0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Es geht, na klar, um die Bundeschampionate in Warendorf. Ihr habt in den vergangenen beiden Episoden schon viel darüber gehört, aber sportlich wurde es so richtig spannend. Ich habe mit Reitern über ihre Wettkämpfe gesprochen und will euch das natürlich nicht vorenthalten. Als erstes Antonia von Barth vom Pferdezucht- und Reitverein Lumülen und ihr Dark Gambler. In der Finalqualifikation hat sie ganz knapp das Ticket fürs Finale verpasst, zog aber durch einen Sieg im Kleinfinale dann doch ein. Eine 7,2 in der Dressur, 12,6 im Springen, das wird 1,5-fach gerechnet und eine glatte 9,0, zweifach gerechnet, also nochmal 18 Punkte obendrauf, machten den Sieg zu ihrer Überraschung. Ich habe mit ihr nach der Siegerehrung gesprochen. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, sehr sehr gut. Also es ist äh, ja weiß ich nicht, was ich sagen soll. Jetzt noch nicht. Also. Hattest du damit gerechnet, äh, tatsächlich hinterher ganz oben auf dem Treppchen zu stehen? Nein. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass er das kleine Finale gewonnen hat, nachdem ich ihm das so ein bisschen versaut habe am ersten Tag, weil ich ein bisschen langsam war. Äh, und da hat er schon alle Erwartungen übertroffen. Ähm, und der sollte jetzt hier einfach ein tolles Wochenende zu Ende gehen, gucken, dass die Kraft hält bis zum Ende. Und dass der jetzt hier nochmal so abliefert und wie so ein Alter da durchläuft, hätte ich nie gedacht. Aber das hat er so gut gemacht. Also. Wieso heißt der Scary? Der hatte früher sehr viel Angst vor allem, vor Menschen, vom Anfassen, vom dem Satteln, vor allem. Und als wir versucht haben, den dreijährig anzureiten, war das ein bisschen schwierig. Und dann haben wir den nochmal halt auf Weide gestellt und vierjährig nochmal probiert. War immer noch schwierig, hat dann nochmal den Sommer Weide verbracht und arbeitet jetzt im Endeffekt erst seit, also vor einem Jahr war er noch nicht, noch nicht sicher angeritten, das war so ein bisschen, ja war ein bisschen längerer Weg, aber inzwischen ist es bei Scary geblieben,
0: aber er ist nicht mehr, er ist nicht mehr wirklich Scary, der ist eigentlich ziemlich cool. Also vor einem Jahr äh, gerade mehr oder weniger angeritten, jetzt Bundeschampion, das ist aber dann auch ein geiles Jahr gewesen. Ja,
1: ja, der hat super viel gelernt, der hat eine tolle Einstellung ähm, und hat Sagt einfach immer Ja zu allem. Der hat noch nie irgendwas nicht gemacht und der will immer alles richtig machen, immer gefallen. Das hat es mir auch unheimlich leicht gemacht, den vorzustellen und zu reiten, weil der einfach Spaß macht.
0: Er steht jetzt gerade neben uns, ist relativ entspannt wie ein Alter. Man darf ja nicht vergessen, es sind immer noch junge Pferde. Also was die hier zeigen müssen auf dem Bundeschampionat, ist ja auch nicht ohne.
1: Nee, also ich finde, man muss den, den jungen Pferden echt hoch anrechnen. dass die, die kommen her, die waren noch nie im Stallzelt, die sind fahren selten mit Freunden zusammen von zu Hause, die fahren in der Regel alleine, äh, stehen hier in Stallzelten, 3x3 Meter, kennen nichts. Man lässt die abends alleine, die wissen nicht, was passiert, dann sollen die hier noch Höchstleistung abliefern im Endeffekt. Ähm, und ich finde, das machen alle, also dieser gesamte Eindruck hier, da haben die schon alle einen ziemlich coolen Eindruck gemacht, die jungen Pferde. Beschreib
0: Ihnen mal den Scary vom Charakter her, wie ist er denn jetzt so?
1: Ähm, der ist eigentlich, der ist so einer, der würde so gerne mit aufs Sofa kommen. Also ähm, der will immer gefallen, der liebt Aufmerksamkeit, ist aber nicht zu aufdringlich dabei. Also immer so ein, wie so ein kleiner höflicher Junge, kann man ihn beschreiben. Also der, ist schon,
0: der hat schon einen richtig tollen Charakter. Und wie feiert ihr heute noch?
1: Ja, jetzt wird erstmal das Pferd gefeiert und geduscht und kriegt Futter. Und dann fahren wir nach Hause und geht auf die Weide mit seiner Freundin zu Hause. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist jetzt erstmal das
0: Pferd. Ab auf die Weide und dann wird weiter geplant. Ich sag vielen Dank und toll toi, toi, schöne Feier. Vielen Dank. Ganz, ganz ärgerlich lief es im Finale für Anna-Lena Schaf. Nach Dressur und Springen hatte sie in Führung gelegen. Die Geländerunde war super. Es hätte der Titel sein können, wenn sie nicht vorher eben durchs Wasser geritten wäre. Das war vor der Qualifikation und im Kleinfinale auch noch erlaubt. Aber eben nicht mehr zum Finale. Es hing sogar direkt an der Startertafel ein großer Aushang. Schade, aber damit war sie leider raus. Bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden waren acht Paare im Finale. Anna Sima lag nach Dressur und Springen mit Lilibel EA vorne, kassierte aber Verweigerungen und war raus. Jens Hoffrogge, der schon drei Pferde bei den Fünfjährigen am Start hatte, ritt mit seinem Sechsjährigen als vorletzter Starter eine super Runde. Nach Dressur und Springen hatte er an zweiter Stelle gelegen und durch eine 8,1 im Gelände war er also in Führung gegangen. Dann kam aber Schlussreiterin Pia Münker mit Camisa Negra. Und die holte sich mit einer 8,8 den Sieg. Mit am Ende 36,15 Punkten. Und sie konnte es nicht fassen, denn auch mit ihr habe ich gesprochen. Pia Münker, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Titel gewonnen. Wie geht's dir? Ja,
2: vielen Dank. Ich bin total sprachlos. Also ich bin total begeistert von all meinen Pferden heute. Sie haben gigantische Leistung abgeliefert und natürlich Camisa hat dem Ganzen nochmal das i-Tüpfchen aufgesetzt. Hattest du damit gerechnet, mit Camisa Negra den Titel zu gewinnen? Also damit rechnen kann man gar nicht. Äh, ich muss sagen, dass ich wusste, dass sie wirklich ein sehr tolles Pferd ist. Und ich habe große Hoffnung in sie. Und mich freut total, dass sie jetzt durch den Titel belohnt wird. Weil sie ist einfach eine ganz, ganz tolle Stute.
0: Was macht sie denn so besonders, so toll? Beschreib sie mal, was ist ihr Charakter?
2: Ähm, sie ist unglaublich ehrgeizig. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein total liebes Pferd. Also wenn man sie jetzt in der Box hat, dann will sie schmusen, Milla, unsere kleine Ponyreiterin, kann sie reiten. Sie ist einfach so charakterstark und auf dem Turnier legt sie einen Schalter um und
0: kämpft und will immer das Beste geben. Also es ist einfach einmalig. Du hast dir heute den Hinternwund geritten. Du warst ja jetzt nicht nur bei den Sechsjährigen am Start, sondern vorher auch noch bei den Fünfjährigen direkt mit zwei Pferden. Da bist du Zweite und Dritter geworden. Ja. Jetzt bist du auch froh, dass es vorbei ist oder wird heute Abend gut gefeiert?
2: Ich glaube, heute Abend wird schon einmal angestoßen. Also ähm, hintern Wund geritten ist das eine. Ich muss mich bei meinem ganzen Team bedanken, weil die haben es möglich gemacht, dass die Pferde immer passend hier waren und mich so unterstützt, dass ich das überhaupt alles machen konnte. Dementsprechend, glaube ich, geht der größere Dank an das ganze Team, weil die mehr La Arbeit geleistet haben als ich im Sattel.
0: Wie ist es denn, wenn man mit zwei Pferden im Finale antritt? Nimmt man das erste Pferd sozusagen zur Proberunde, um den Weg auch nochmal zu checken? Wir haben das heute gesehen. Natürlich sind zwischendurch Alternativen geritten worden. Wie gehst du das an? Äh,
2: tatsächlich bin ich jetzt nicht das erste Pferd als Probepferd quasi angegangen, sondern ich wollte schon auch, dass die Stute die Chance bekommt, sich von der besten Seite zu zeigen. Und äh, ich habe einfach gestern im Vorfeld äh, mir den Parcours angeguckt, habe mir die Wege ausgesucht, die ich reiten wollte mit beiden Pferden. Habe natürlich gehofft, dass ich Plan, keinen Plan B fürs zweite Pferd äh, umsetzen muss, sondern dass ich das so reiten kann, wie ich es mir vorgenommen habe. Und das war genau, wie es dann
0: auch so kam. Mit so vielen tollen jungen Pferden im Stall, wo geht die Reise hin?
2: Ähm, ja, für die Pferde geht die Reise jetzt erstmal auf die Weide. Die haben sich jetzt ihren Urlaub wohl verdient und dann hoffe ich, dass wir in gleicher, ja, würde ich sagen, Leistungsstärke nächstes Jahr wieder angreifen können. Und äh, ich hoffe, dass wir die Winterarbeit nutzen können und einfach den Schritt ins äh, neue Lebensjahr gut lösen können und gut vorbereiten können, sodass sie vielleicht die Fünfjährigen gerade nächstes Jahr nochmal hier an den Start gehen können.
0: Die Bundeschampionate in diesem Jahr ohne Zuschauer. Jetzt hast du einen Champion gestellt. Ist das nicht ein bisschen doof, wenn das Publikum fehlt, die einen richtig abfeiern können?
2: Natürlich, aber dieses Jahr ist ja grundsätzlich ein sehr anderes Jahr, würde ich sagen. Ich bin einfach nur dankbar, dass es auf die Beine gestellt wurde, dass wir die Chance hatten, unsere Pferde zu präsentieren und im Rahmen der Möglichkeiten alles gegeben wurde, um dieses Event möglich zu machen. Und dementsprechend, glaube ich, können wir eigentlich nur dankbar sein und sollten nicht äh, fragen, ob es komisch ist oder so, sondern ich ich finde es super, wie es jetzt stattgefunden hat. Es war natürlich eine komische Atmosphäre, aber wie gesagt, mein Dank geht an die ganze
0: Organisation, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank, Pia. Gute Heimreise und vor allen Dingen eine schöne Feier wünsche ich euch. Danke. Vielen Dank. Im Springen war es auch super spannend, aber ganz ehrlich, davon habe ich nicht ganz so viel mitgekriegt. Ich war ja meistens bei den Vielseitigkeitspferden. Christian Kuckuck aus dem Stall Bärbom ritt den fünfjährigen Charlie zum Sieg. Bei den sechsjährigen wurde er auf Cine Day Zweiter. Eine Hammerbilanz. Und auch mit ihm habe ich sprechen können. Christian Kuckuck, du bist ja in Warndorf groß geworden. Ähm, kennst die Bundesschampionate seitdem es sie gibt. Ist das für dich was Besonderes? Du hast ja schon Bundeschampion schon gestellt. Ähm, hier jetzt als Reiter immer wieder am Start zu sein?
3: Ja, das ist äh, ist immer noch ein ganz besonderes Turnier und wird es am Ende auch immer bleiben. Halt, weil ich diese Verbindung zu früher habe. Ich war schon hier auf dem Bundeschampionat, da habe ich noch überhaupt mich gar nicht für die Pferde interessiert. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, auch diese Woche. Ich bin mit meinen Kumpels immer unter den Tribünen lang geklettert und habe die Gläser, die Pfandgläser eingesammelt, die da runtergefallen waren. Und wir haben uns ein bisschen Taschengeld hier zusammengekratzt. Und das war so unser Highlight des Wochenendes. Also wir haben uns jedes Jahr aus dem Bundes gefreut, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Dann habe ich mich angefangen, für die Pferde zu interessieren. Und ja, ganz, ganz besonders war dann, dass es ja dieses Jahr halt leider nicht so... Aber immer wenn ich hier war, habe ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt ähm, und die ganze Family war da und dann auch als ich das Bundescheinband hier gewonnen habe, das war immer irgendwie ein Traum für mich. Das war ein unheimlich schöner Moment da, das, da war die ganze Familie da, da war sogar Oma und Opa, Tanten und Onkel, Cousine, also wirklich. Ich weiß noch, es ist übelst am Bierstand gefeiert worden. Ja auch. Genau, genau, also wirklich alle alle Menschen, die, die so äh, mit meinem Leben und mir irgendwie zu tun haben und äh, waren da und das war einfach unglaublich schön, auch eine Erinnerung, die man immer irgendwie haben wird. Und ich immer hier mit verbinden werde und deswegen ist das immer wieder was Besonderes und was Schönes, hier zum Bundeschampionat zurückzukommen.
0: Danke, dass du Zeit hattest. Dazu sind natürlich auch bei den Spring- und Vielseitigkeitsponys die Champions ermittelt worden. Alles in allem war es ein super Turnier. Zeit für eine Zwischenbilanz mit dem Turnierleiter. So, die Bundeschampionate Teil 1 sind durch. Die Vielseitigkeitspferde und die Springpferde und natürlich auch die Ponys. Turnierleiter Markus Scharmann. Also ich muss sagen, es war super. Natürlich unter Corona-Bedingungen ohne Zuschauer ein bisschen blöd, aber Turnier ansonsten spitze. Supersport, tolle Bedingungen. Das Wetter hat gehalten. Wir haben ja hier schon mal auf den Bundeschampionaten richtig einen Frack nass gekriegt. Es war auch schon mal 35 Grad heiß. Diesmal perfekt für Reiter und Pferd.
4: Was siehst du denn für eine Bilanz von den Bundeschampionaten Teil 1? Naja, meine Bilanz, vielleicht fange ich damit einmal an, ist, äh, dass ich mir wünsche, 2021 wieder Bundeschampionate mit Züchtern, insbesondere mit Züchtern, äh, mit Besitzern, mit Zuschauern zu haben. Das schon mal als allererstes äh, vorweg, weil das, glaube ich, gehört am Ende zu, einer, zu einem Resümee in diesem Jahr dazu, weil das eigentlich das ist, was wir aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen am schmerzlichsten hier vermissen. Die anderen Aspekte, die jetzt gerade schon genannt worden sind, äh, ich bin heute mehrfach gefragt worden, ob ich zufrieden bin und ich habe immer gesagt, wenn die Reiter zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden und ähm, das, was jetzt gerade schon erwähnt worden ist, das haben wir eben halt auch als Rückmeldung bekommen von den Reitern und insofern äh, kann ich sagen, ähm, äh, glaube ich, haben wir das jetzt am ersten Wochenende zumindest so hingekriegt, dass, dass diejenigen, die hier vor Ort sind, auch äh, zufrieden nach Hause fahren können.
0: Die Maschinen rollen, die Plätze werden gerade gezogen. Jetzt ist ja direkt äh, wieder die Vorbereitung steht an für Bundeschampionate Teil 2. Die reisen am Dienstag schon wieder an. Die Dressurpferde und Reitpferde und auch Ponys äh, liegen dann an. Was ist muss jetzt alles noch innerhalb von einem Tag, also sprich heute Abend den Sonntag und den Montag noch gemacht werden?
4: Also wir bauen heute Abend noch äh, den Parcours auf dem Championatsplatz ab. Wir werden dann morgen im Laufe des Tages äh, die Plätze herrichten, das heißt die Vierecke aufbauen. Also einmal das reitpferde äh, für die Reitpferde herrichten, dann hier auf dem Championatsplatz das Hauptviereck für die Dressur herrichten, plus Abreitebereich und auf dem Abreiteplatz für die äh, Springpferde jetzt an diesem Wochenende. Da entsteht auch ein weiterer Prüfungsplatz eben mit Abreitebereich dann. Das ist das, was dann morgen über Tag hergerichtet wird, beziehungsweise am Dienstagvormittag, weil am Dienstagnachmittag dann schon wieder die ersten Pferde hier auch äh, vor Ort sein werden. Ähm, und äh, vor Ort sein werden heißt dann auch äh, Stallbezug. Und äh, da müssen wir einmal sehen, dass wir äh, die Ställe, die jetzt genutzt worden sind, dass die gemistet werden. Das heißt, das Innenleben der Stallzelte, die Boxen, die werden ausgebaut. Dann werden wir mit dem Trecker die äh, die ähm, Boxen, äh, den, die Stallzelte durchschieben, dass wir den Mist rausgeschoben bekommen, um dann äh, direkt hinterher die Stallzelte wieder aufzubauen, äh, so dass wir dann am äh, Dienstag für 400 neue Pferde bezugsfähig sind.
0: Ich wollte gerade fragen, wie viele Pferde und Ponys kommen. Es sind 400 und wie viel waren es jetzt an diesem Wochenende? An diesem Wochenende waren es rund 300. Das heißt, es
4: kommen jetzt sogar noch mal mehr? Ja, korrekt. Ihr langweilt euch nicht, ne? Ähm, mein Team macht einen super Job, muss ich sagen. So, ähm, äh, ob vor den Kulissen oder hinter den Kulissen, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, das ist wirklich, wirklich herausragend, was da passiert. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken.
0: Ich habe äh, die letzten Tage gesehen, ja, natürlich bist du Turnierleiter, aber du baust auch den Parcours mit um. Zack, wird die Jacke ausgezogen, dann
4: werden die Ständer hin und her geschlürt. Du packst aber auch überall mit an. Wir... wir am Ende des Tages ist es ja so, so eine Veranstaltung wie diese hier ähm, und vor allen Dingen auch unter diesen Bedingungen ist ja so, dass wir an verschiedenen Stellen gucken müssen, okay, wie kriegen wir das hin und richtig ist, dass wir natürlich auch äh, an Personal unter Umständen hier und da gespart haben. So, das bedeutet aber dann in der Konsequenz, dass wir mit weniger Manpower das Gleiche hinkriegen müssen. So, und dann bedarf es eben halt, gerade dann, wenn es um Engstellen geht, äh, dann ist es eben notwendig, dass, man, dass dann, man dann mit anfasst, wenn man Zeit hat äh, an der Stelle. Ähm, und auch da nochmal hier mein ausdrücklicher Dank an, äh, an das Parcours-Team, an den parkour äh, Peter Schumacher, der hier tolle Parkours gebaut hat. Aber eben halt auch an das Team dahinter, die hier einen, einen super Job gemacht haben. Ja, danke.
0: Ich will dich jetzt nicht weiter aufhalten. Ich glaube, ihr habt noch genug zu tun. Das ist richtig. Dankeschön. Das war's soweit von mir. Nächste Woche gibt es natürlich neue Folgen, denn dann gehen die Bundeschampionate ja in die zweite Runde. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram.
3: Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? <lacht> eine Blondine. Hör
0: ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.